0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kovács Henriettet, az Andrássy Egyetem tudományos munkatársát. Ő már volt korábban vendégünk, meg is ígértük a hallgatóknak, mint ahogy többször is megtesszük, de nem mindig sikerül beváltani az ígéretet, hogy Bertafon Zutner életéről, és főleg a tevékenységéről fogunk még beszélni, egy néhány adással korábbi műsorban elég részletesen elmondtuk azt, hogy hogyan indult Berta von Zutnernek a pályája, milyen volt a gyerekkora indítatása, és így tovább. Ezen most csak vázlatosan fogunk végig szaladni, azért, hogy aki azt az adást nem hallotta valahogy el tudja őt helyezni a Korban el tudja helyezni azt a családot, ahonnan származik azokat a történéseket, amelyek addig megestek vele, amíg aztán egy, hát mondhatjuk, hogy korának egy ilyen igazi, nagy, mai szóval tárja nem lett, ért, tehát szellemileg értve körutakat tartott, és így tovább, de nem vágok a történetnek a a közepébe, meg a végére, hanem egy pici portrét rajzoljunk ebben az első tíz percben kalandos életéről Bertafon
1: Zutnernek, aki nem Zutnernek született persze. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Másfél hónappal ö- az előző adás után akkor folytatjuk, vagy újra idézzük fel egy kicsit a Berta von zútnár Zutnár Berta nőnek az életútját. aki a 19 20. század fordulójának egyik legismertebb nő alakja volt, számos magyar kapcsolata és Magyarországon is nagyon ismert nő volt ellentétben a mai helyzettel, amikor szinte senki nem ismeri. 1843 és 1914 a két életének a két végpontja, kezdő és végpontja dátum. 43-ban Prágában születik az egyik legjelentősebb cseh nemesi család, a Kinski-grófi család gyermekeként. Egy mezaliansz házasságba születik bele, ahol az édesanyja alacsonyabb rangú. Ez a helyzet, ez végig aztán meghatározza az ő életpályáját, és jelentős Fontossággal bír a jövője szempontjából, hiszen nem kerül bele teljes jogon a, a magas arisztokrata társaságokba, és ennek értelmében nem vár, nem számíthat egy biztos jövőre a társasági életben. A vagyon, amit örököl az édesapja után, aki már születés előtt meghal, a szülők 73 éves az édesapja és 20 éves az édesanyja házasság idején. Öröklődik tehát a vagyon, amit a gyám kezel, de ugyanakkor az édesanyja a nagy részét az európai kaszinókban eljátsz, ennek következtében, mire nagykorúvá válik a Krófnő, arra már szinte semmi nem marad a vagyomból. És hát ugye minden mellé jön ez az említett mezaljánz, tehát egy hátrányos helyzet az európai magasrangú körökben. Ennek következtében a korszakban nem igazán számíthat másra, mint édesanyja mellett egy megtűrt női szerepre. A korszak általános gyakorlata szerint egy magasabb, jobb módú családtag vállán esetlegesen az jó indulatára bízva. Hiszen voltak ilyen női sorsok
0: tömegével ebben a közegben, abban a rétegben, ahol ő élt, ez egy szokványos jelenség volt, hogyha valaki nem fogta meg az aranytojás tojó kakart, mondjuk, a tyúk nem lenne jó ehhez. Elmondtuk az előző adásban a kalandos eljegyzéseit, és így tovább. Talán ezt most kerüljük ki. Próbálkozások voltak, kicsit megalázó helyzetek is, és igazából a saját visszaemlékezései szerint is, úgy 30 éves koráig egy kicsit azt mondanám, hogy a öntudatlan volt, persze ez nem jelenti azt, hogy műveletlen, de hogy mélyebb legalábbis a külvilág számára láthatóan nem foglalkozott, és ekkor történt valami, amit azért ismételjünk át, mert ez forduló pont
1: volt úgy 30 éves kora körül. Igen, tehát az egész élete egy nagyon fordulatos életfája volt, ahol több nagyobb váltás is volt, de a legjelentősebb a 30-as életévéhez kötődik, Hát ugye vagy ez az édesanyja melletti édesanyával együtt megtört női szerep, vagy még esetlegesen egy jóházasság segíthetett volna a helyzetén, ami aztán természetesen, mivel vagyonal sem rendelkezett, megjúsult. Ezután pedig az énekesnői karrier, amit az édesanyja képzelt el, az is megjúsult, és akkor itt következett el 30 éves korában, egy döntés, amikor úgy döntött, hogy ebből kilépése egy önálló életutat, maga által megteremtett életutat választ, és nevelőnőnek áll, a egy vécsi bányavállalkozó az családhoz jelentkezik.
0: És akkor még egy nagy ugrást tett lefelé a kor szemléletes szerint, és a társadalmi merev társadalmi határok. Szerint még lejjebb ugrott egyel, mert már eddig is kísérte ez a mezaliansz történet, itt mindig bepöttyözte a történeteket. Ezzel egyszerűen kiírta magát a saját rétegéből vagy osztályából, és úgy tűnik, hogy átváltott erre, és egy darabig sikeresen művelte.
1: Négy lányt nevelt, ha jól emlékszem. Igen, magad, négy, négy a családban összesen. 7 gyermek volt ebből, 4 idősebb lány de még nem nagykorú lánynak lett ő igazából a nevelőnője, társalkodónője, és három fiú volt még a családban.
0: Azért ezt el kell mondanunk, hogy világlátott volt, és a nyelvtanítást azt nála tényleg komolyan vették, valahogy az kialakult, hogy a nagyvilág nyelveken
1: társadalmi helyzetének ezt az oldalát komolyan vették, és nagyon-nagyon jó nevelést kapott a arisztokrata családjainak tradíciójához megfelelően. Folyékonyan beszélt nagykorúsága idejére angolul, természetesen németül, olaszul, franciául. Szinte a korszak legfontosabb irodalmát teljesen elsajátította mind a a kortársainak a a legjelentősebb műveit, mint pedig a korábbi fontos, meghatározó filozófiai és irodalmi művekben teljes jártasságot élvezett. Mindemellett zenei képzésben is. Így a aztán őt választották,
0: amikor megpályázta az állást a családnál. A családról néhány szót mondtunk már eddig is, de feltörekvő családnak nevezhetjük az útnár családot,
1: vagy ne? Hát ők az 1860-as években kapja meg az útnál család a bárói címet, a Ausztriában miután ők egy sikeres bányavállalkozást működtető zsidó nagypolgári család, és ebben a korszakban ez általános jelenség, hogy számos jelentős vállalkozó család tud Nemesi címet is szerezni magának Ausztriában, és ez Magyarországon is beindul már ekkora szádatfordulóra, ez folyamat. Tehát egy ilyen családba kerül bele, a másik oldalról egy nagyon régi Nemesi családból származó grófnő, nevelőnőnek ebbe a családba, ahol aztán jön a következő fordulópont, ugyanis bele szeret a család legifjabb fiába, akinek egy jogi pályát szán a családfő, és ugyanakkor a vállalkozás továbbvitelét és továbbépítését. Ugyanakkor pedig még hét évi korkülönbség is van a Berta 7 hétével idősebb a... Kinski hétével idősebb a a család fiánál. Ha jól emlékszem, a múltkori adásban azt mondtam, hogy haj,
0: lépések és történések ezek, és akkor emlegettük, ugye akkor jobban kitértünk a fiatal lánykorra és emlegettük azt az első mennyasszonságát, ahol már megnyilatkozott az, hogy képtelen volt akkor a kompromisszumot igazán testileg, szív, szív béliem megtenni, hogy az akkor, mikor ő 20-20 éves volt,
1: vagy még annyi sem, hogy egy 53 éves. Csupán a megélhetés, biztos megélhetés miatt ti házasságot válaszol. Tehát az ő életét ez kíséri, hogy a, a biztos, de ugyanakkor nagy megalkovásokat kívánó, nagy lemondásokat kívánó helyzetekből ő kilép, és nagyon határozottan a, előre megy, amikor még nem is látja, hogy hova.
0: De hát itt, hogy
1: ezt a minden szempontból veszélyes
0: úgymond kalandot bevállalja, mert fogalma sincs róla, hogy ez ilyen jól fog végződni, illetve hát, hogy nem lesz kudarc. Ezért ugrott be az, hogy, hogy azért az érzelmei nagyon dominálnak. Bár korábban annál az első eljegyzésnél, az első hetekben, hónapokban úgy tűnt, hogy meghozza az áldozatot a társadalmi ranglétrán maradásért, de az utolsó percben nem bírta meghozni, és most pedig nem tudta elutasítani ezt a fiatal embert, aki Valóban úgy látszik, hogy őszintén szerette, és úgy tűnik, hogy
1: kölcsönös volt. Igen, hát a kapcsolat kibontakozik, ugyanakkor a család természetesen nem nézi jó szemmel. Mind a szermazó származó, úgymond lecsúszott grófi fiatal hölgyet, mint pedig az ő nagy reményű fiúkat. Nagy egy ilyen kapcsolata a számukra elképzelhetetlen ebben a korszakban, úgyhogy itt megint tovább kell lépnie és hát így kerül el Párizsba egy újsághirdetés útján, tulajdonképpen ismeretlenül jelentkezik egy állásra, és csak Párizsban ö, szembesül a tulajdonképpeni munkadó valaki maga, Alfred Nobel, a korszak egyik leggazdagabb és legjelentősebb vállalkozója, feltalálója, ö, legismertebb, mint a mai napig nagyon ismert személyisége. Ö, ugyanakkor itt is ö, továbbra is képes kiállni, ami az egész életét jellemzi a saját érzéseiért nőként is vállalja az ő saját útját és a saját elképzeléseit. És miután Nobel egy nagyon megbízható, nagyon jó feltételekkel, szinte társként kezeli, titkán, nem, nem titkárnőként, nem egy alkalmazottként, hanem szinte társként kívánja maga elé emelni a művet Bertakinszkit, ő ugyancsak ott hagyja ezt a nagyon jó lehetőségnek tűnő állást, azért, hogy a titkos szerelem a Bécsben visszatérjen hozzá, és ne, ne kelljen erről lemondania, és inkább vállalják a nagyon nehéz további titkos titkolózás, titkos házasságot, és utána egy nagyon nehéz kilenc év következik együtt az Alfred Gundakár Artur Gundeker Zuttner és most már Bertha von Zuttner házassága, akik aztán ugye a Titkos Vécsben kötött esküvő után nagyon hamar tovább lépnek Grúzia, a mai Grúzia területén Mingreliai nagyhercegségben próbálnak szerencsét, hogy úgymond. Egy korábbi befolyásos társadalmi személyiség a Mingrelia nagyhercegnője pártfogó jelleggel támogatja Berta útját, és ezért választják ezt a úgy mondt, világvégi helyet az akkori Európa szemszögéből egy közös élet kezdetéül.
0: Ez azért történt ez az eltávozás, mert ebben a millióban a monarchia területén sehol sem tudtak volna megkapaszkodni, a
1: társaság kivetette őket, vagy ilyesmi jogszó, vagy megélhetés? Hát mindenképpen a megélhetést tartanám itt a, a legjelentősebbnek, hiszen ők egy önálló életutat uh, választottak, uh, és semmilyen támogatás, semmilyen uh, önálló munkalehetőség nem állt uh, rendelkezésükre is valószínűleg uh, az adott uh, társadalmi körülmények között Európa szerte nagyon nehezen tudtak volna az ő hátterükkel és korábbi életük alapján egy megbízható, biztosító életet felépíteni maguknak. Ezért választották inkább ezt a nagyon bizonytalan, de talán nem annyira kötött társadalmi szabályokkal rendelkező világot és nem
0: volt csalódás a, a grúziai kirándulása? Hát persze kilenc évig tartott.
1: Hát ez egy nagyon fontos időszak. Egyrészt megtalálják a saját ö, élethivatásuknak egy nagyon fontos a építik ki, azzal, hogy írói hogy pályára lépnek. Ez alatt az időszak alatt ugyanakkor egy nagyon egymásra utalt szinte modern házasságot élnek ezekben az években, és egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek bele, ugyanis minden reményük meghiussul az 1878-78-ban kitörő orosz-török háború kapcsán, ami teljes felvonulási terület azon a helyen, ahol ők élnek, a mai Tbilisi közelében, a kori tiflis város közelében, úgyhogy bármilyen korábbi reményük egy esetleges Cári udvarbeli későbbi előrejutás a Mingreliai nagyhercegnő révén az teljesen meghiusul. Esetleg még arról is
0: szó lehetett úgy távlatilag, mielőtt ez a konfliktus kitölt? Ez
1: ez a lehetőség esetlegesen felmerült Oroszországban, a Cári udvarban könnyebben tudtak Európából úgymond szerencsét próbálni és és, bizonyos jó neveltetéssel és elképzelésekkel érkező személyiségeknek azért volt ott kiugrási lehetőség a korszakban.
0: És akkor mit találtak a visszatéréskor, vagy egyáltalán hogy lehetett effektíve megvalósítani a visszatérést?
1: Igen, tehát ez a 9 év ez egy nagyon nehéz időszak volt, nagyon nagy nélkülözésekre, és kénytelenek voltak ennek következtében visszatérni Európába, ugyanakkor itt közben már felépítettek egy nagyon Úgymond jól működő ö, kapcsolatrendszert az írásaik útján az európai újságokat tudósították helyi érdekességekkel, eszékkel, kisebb ö, novellákat jelentettek meg, a férj Artúr pedig folyamatos harc és egyéb tudósításokat küldött a, ö, az európai lapoknak. Igen,
0: azt hiszem, hogy akkor ne is vágjunk ebbe az új történetbe bele, hanem most egy kis szünetet tartunk az enével. Kedves hallgatóink a Mindent a nőkről adását hallják. Benne Kovács Henriettel beszélgetek, Berta von Zutnerről, akiről már egyszer volt szó, de most a pályáját sokkal jobban kibontjuk. Mindez előtt azonban beszélünk ismét a zenéről. A múlt is erről az összeállításról
1: voltak csak más darabok. Miért is hoztad ezt ezeket? Hát ez a Budapest Bárnak a novemberben megjelent CD-jéről való hullámzó Balaton című szám volt éppen. Nagyon szeretem már jó pár éve 2007 óta a Budapest Bárt, és most különösen tetszik ez az új cd amin igazából magukat mutatják meg, hogy úgymond, és komoly zenei darabokat játszanak.
0: És Berta von Zuttner, <gül> vagy Berta kinszki korábban, Végül is a monarhia területén élt, működött, utazgatott, úgyhogy jogosan játsszuk ezt a zenét, hiszen abban az időszakban Európában a monarchia jó nagy gyűjtő, nem is tudom, medence vagy valami volt, országok, tehát egy hatalmas birodalom, ezért így illik hozzánk ez a zene, Ott hagytuk abba, hogy ugyan kilenc évre egy egészen más országban éltek férjével együtt, nevezetesen Grúziában, de aztán háborús események miatt visszatértek erre a tájékra, és ekkor konkrétan hova, és tulajdonképpen a kort is mondjuk most meg
1: évszámra körülbelül, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Igen, tehát a grúzai tartózkodás... Akkori Mingréliai terület támvaló tartózkodás az 1876-tól 1885-ig 9 évig tartott, és 1885-ben tértek vissza tulajdonképpen közép-európába, és ezen belül Bécsbe, a kiinduló pontra, és igazából sikerült megbékélniük a családdal, az útnár családdal, és beköltözhettek a közös Bécsen kívüli családi birtokon lévő kastélyba Harmanstorffra, aztán a következő évek jelentős tevékenységeit és a további életpályát folytatták.
0: Hát úgy tudom, hogy gyermekük nem született,
1: vagy nem, nem született. Ez... Ők igazából teljesen a, a írói és újságírói és későbbi Aktív békemozgalmi tevékenységükben élték ki teljesen a, az életpályájukat. És mindazt, amit a mindazt. világnak akartak adni. Én... Nagyon érdekes itt is egy momentum, hogy az a család, akik kitagadták, vagyis akkor el kellett menniük, és titkosan megesküdve Európától távol a Kaukázusba. Most igazából egy fordított helyzetbe térnek vissza 1873-as tőzsdeválság, tőzsdekrach eredményeként a család vagyona teljesen elapad, a bányavállalkozásokat fel kell számolni, és igazából ők lesznek magának a családnak az eltartója közben kialakított írói kapcsolataik és tevékenységük révén. És a gondom az ebből származó jövedelem jövedelem is lehetővé
0: teszi, úgy tudom, hogy a, a nagyobb név az vitathatatlanul a
1: feleségé. Igazából együtt indulnak a, a tudósítói ö, szerepet elejénte a férje. Ö, viszi, és ő küldi a a újságírói tudósításokat, a feleség kisebb novellákkal, eszékkel, úti beszámolókkal jelentkezik az Európa és azon belül Osztrák sajtóban a Naya Freya Press, a korszak egyik legjelentősebb bécsi újságja. Hasábjain, és aztán ez a helyzet fokozatosan még inkább a oldalára billán, mert az újságírás területén is egyre inkább ö, ö, sikerül ö, megvetnie a lábát és kiteljesednie.
0: Gyakorlatot is szerez talán, mert hogy azzal jár, hogy amit művel az
1: ember, azt megtanulja közben, ha van hozzá affinitása. Igen, hát ez az említett kilenc év ez nekik erről szólt, hogy ezt a Ebben teljes kezdték el igazából uh, kiteljesíteni magukat ebben a tevékenységben. És hát Európába visszatérve 1887-88-ban jön az újabb döntőfordulat az élet uh, Bertafon Zútner életében, amikor is írónőként uh, uh, éppen egy új regényét készül megjelentetni, amikor uh, először találkozik uh, a béke mozga egy európai békemozgalom, angol békeegyesület és döntőbíráskodási egyesületnek a létezésének a tényével, ami nagyon-nagyon felkelté a figyelmét, hiszen ők igazából a kilenc év alatt teljesen szabadgondolkodó, liberális, szinte mai értelemben ember emberjogi harcosokká váltak a férjével együtt, És igazából ez a, a békegondolat, a békeegyesület, amely a 19. század második felén, sőt az utolsó évtizedében intézményesül a teljes létében, ez teljesen belefér az ő életpályájukba, az ő érdeklődési körükbe. És ugyanakkor a másik nagyon fontos tényező ebből a szempontból az lesz, hogy Berta Fonz sikerül ebben a békemozgalomban egy új lehetőséget találnia, és nőként egy új közéleti szereplési lehetőséget felépítenie, és tágítania az addig nagyon szűk női közéleti szereplésnek a kereteit, hiszen politikai szerepet nem vállalhat, nőként, nem léphet ebben az időszakban politikai porondra, viszont a békemozgalom területén sikerül tágítani ezt a keretet és közeleti szereplőként szinte a politika gyére eveznie, és befolyásoló tényezőként belépnie erre addig zárt területre.
0: És konkrétan hogy történik, hogy tudomást szerez róla? Mondjuk az angliai Egyesület körútra indul, vagy pedig ő kerül Angliába, így nem tudom elképzelni, hogy
1: vagy csak uh, olvasmányélményből. Nem. Az új uh, 1887-ben jelenteti meg a Masinen Alter című könyvét, ami egy novella uh, eszegyűjtemény uh, igazából, és ebben, ennek kapcsán férjével Párizsban, uh, ismertírói szalonok uh, vendégeként uh, találkoznak ezzel a, az Egyesült, és annak a, a gondolatkörével és a képviselőivel uh, Angliából. csak akkor gondolom kapcsolatban maradnak. Igen, és mivel hogy ez teljesen felkelti az ő érdeklődésüket, ezért aztán teljesen bele mélyednek ebbe a, ebbe a mozgalmi uh, területbe, és, és ettől kezdve ők teljesen szinte az egész hátra jövő életüket ennek a gondolatnak a, a szentelik tulajdonképpen. A férj is? A férj teljesen követi uh, bertafonz von Zútnárt ebben a tekintetben, és segíti a munkáját, de természetesen bertafonz útnál lesz az, aki végig a legismertebb ebből a házas, ebben a házasságban. És hát amivel igazából ő teljesen a korszakban, és mind a mai napig a német nyelvterületen az egyik legismertebb nő alak, ez 1800, ebből a béke mozgalmi ö, érdeklődésből kiindulva, 1889-ben jelenik meg a, a Le a fegyverekkel, Diva című regénye, ami tulajdonképpen egy irányregény ö, a béke mozgalom szempontjából. Hiszen attól kezdve, hogy ő találkozik a gondolattal, és úgy érzi, hogy ez ez az, amiben ő kiteljesedhet, és és leginkább harcolhat az ő élet céljáért, az ő nézeteiért, az emberi fejlődésbe vetett hitének függvényében, értelmében, így, születik meg benne az a gondolat, hogy egy olyan regényt írjon, és egy olyan formával ráadásul, amivel leginkább, legnagyobb hatást tudja kiváltani, és a legnagyobb figyelmet felkelteni a, a magának a békemozgalomnak az érdekében is. És így választ egy nőregény formát tulajdonképpen ennek a, a Lea című regényének, amely jel további szempont, nagyon fontos szempont ebben a, a, ebből a ebben a tekintetben, hogy a női szerepet is erőteljesebben mutatja be a női szerepvállalást is a 19. század folyamán az egész történetben, és ugyanakkor pedig nagyon erőteljesen, érzékletesen mutatja be a háborúk okozta pusztítást és emberi problémákat egyaránt a regényében, és ez a kettő szempont sikerül nagyon jól ötvözni, és ezáltal vált ki egy nagyon nagy elismertséget a korszakban is, ami 1889-es megjelenése évében már 12 nyelvre azonnal lefordítódik. Berta életében 37 kiadást ér meg 1914-ig a kötet, és a mai napig már 60 nyelv létezik fordítása, és egészen a Két háború közötti időszakig az egyik legjelentősebb nemzetközi békemozgalmi irány regényként tartják számon. Ami azt jelenti talán, hogy van
0: valamiféle történet is, ami végig húzódik, fikció vagy ilyesmi, és akkor a érveléseket is elrejt a szövegben, így néz ki maga a regény?
1: Maga a regényt, tehát egy nőregény, amiben a főszereplő hölgy egy e, Márta áltaúz e, nevű grófnő, aki e, igazából két férjét és e, számos családtagját feszíté a korszak háborúi e, kapcsán és annak következtében. Négy háborút e, kíséretünk végig az ő e, keresztül, amiben ő e, személyesen érintett. Ez a es osztrák szardiniai, akkor még nem történik meg az olasz területek egyesítése és az észak-olasz tartományok háborúja. Folyamán az egyik talán mindenki által ismert háború, a csata nagyon híres és az egyik legjelentősebb Uh, újkori csataként is tartják számon a Szolfelin uh, csatát, és önösen a véres
0: áldozatok. Igen, és helye. itt
1: uh, azonnal bekapcsolódik egy másik szempont, amit uh, ki, fontos kiemelni, hogy a 19. században nem csak maga a békemozgalom uh, intézményesül, hanem a század második felében a békemozgalommal párhuzamosan, ahogy megváltozik a háborúk uh, minősége, jellege, és egyre inkább a mai totális háborúk uh, a 20. század nagy világháborúi irányával mutatja a mutató fejlődést kísérhetünk végig. Emellett a, ennek következtében ezzel párhuzamosan a humanitárius és háborús jogi uh, szerveződés, fejlődés is megindul, és uh, jelentős humanitárius kedve, uh, kezdeményezések is történnek, és épp a Szolferinoi 59-es csata kapcsán uh, Henry Dunán svájci üzletember megalapítja 1863 mal a Vörös Keresztet, ami aztán mind a mai napig a legjelentősebb humanitárius Uh, intézményes szervezetként uh, és ő maga is igen, és világmozgalmat indít
0: el Egy és uh, világmozgalmat Európa szerte léteznek a mai napig ezek a vörös keresztes szervezetek hazánkban is tehát itt több, akkor a kétféle irány nagyon élesen halad, vagy hát elválik, de ugyanakkor küzd is egymással, ez a militáns, és a Igen, másik pedig ez a, béke. a békére vágy. Amit
1: talán úgy is lefordíthatunk, és ez egy állandó harcot és, és kritikát is jelent a két tábor között, hogy a későbbiekben is mi a fontosabb, hogy a háborúk humanizálása, a háborúk emberségessébb tevése, ami ön ellentmondás, mond, hmm. ellen vagy pedig magának a háborúnak a fokozatos uh, legyőzése, leküzdése egy új, fejlettebb társadalmi rend és nemzetközi jog és uh, nemzetközi szervezet, szervezkedés Révén. Tehát ők Tehát
0: ez a magukat. És ez ebből
1: a másik irány, másik álláspontból fejlődik ki tulajdonképpen, és ezt képviseli a Nemzetközi Béke Mozgalom, akik a 19. század fordulóján kapja, jelenik meg tulajdonképpen a pacifista fogalom, mint elnevezés, és tulajdonképpen a, a béke aktivistát a békéért tevékenyen küzdő embert, embernek a neve elnevezése sévé válik a pacifista elnevezés. Tehát visszatérve a regényre, 1859 es első nagyon jelentős háborúban elveszíti, első közép-európai jelentős Ausztriát is érintő háborúban márta le a Leo fegyverekkel főszereplőnője elveszíti első férjét, aminek hatására, nagyon erős érzelmi, sok hatására egy nagyon öntudatos, pacifista a béke válik, viszont mivel az egész család egy nagyon militáns család, és egyszerűen ez egy hagyomány, hogy mindenki katonai pályára lép, a második férje is szinte egyértelmű, hogy egy katonatiszt lesz, aki ugyanakkor küzd már a béke gondolattal és a feleségének a, a háború ellenes gondolkodásával egyetért és támogatja. Ennek ellenére ugye katonaként kénytelen további háborúkban részt venni 1864-es Dán-osztrák háborúban, ami ugye így érinti a főszereplőt és családját, majd pedig az 1866-os osztrák általunk is jobban ismert, aminek a következtében aztán a kiegyezés tudjuk levezetni a magyar történelemben közvetlen következményként, és a legutolsó az 1870-71-es francia porosz háború, amiben ez a második férj is ö, meghal, és itt már nem katonaként, hanem a házaspár már együtt ö, a béke ö, értelmében lép, fellépve tartozkodik éppen Párizsban, amikor a, a porosz csapatok ö, elfoglalják Párizt, és ö, kémként, kémnek titulálva a francia ellenállók pedig kivégzik a főszereplőnő második férjét, poroszkémnek titulálva. Úgyhogy így Márta Tilling, a főszereplő, másodszor is egyedül marad, mindeközben már a 66-os osztrák háború következtében kolerában elveszíti testvéreit, valamint édesapját, így egyetlen fia marad még életben, aki aztán tovább viszi az édesanyja által képviselt ügyet. És mindeközben, amíg ezt a történetet
0: megismerjük, akkor léteznek a műben, mert sajnos módon én nem ismerem a, ezt a regényt. Ilyen eszészerű kitételek, vagy egyszerűen a cselekmény
1: győznek? A cselekmény által ö, kerül tulajdonképpen bemutatásra ez az egész háborús pusztítás, ami végighúzódik itt a 19. század második felében neke az 50-es, 60-as, 70-es évtizedein és igazából emellett egy nagyon öntudatos modern pet jelenít meg a főszereplőnő azzal, hogy önállóan kiáll egy ügyért. Egy kicsit
0: kulcsregény, Márta figuráját hogy lehet magyarázni, vagy pedig teljesen fikció és nem nincsenek benne. Tehát nyilván konkrét önéletre az jellemek nincsenek benne, de így érdekelne, hogy van-e
1: mégis valamiféle jelzés utalás arra saját élményekre? Saját élményekre közvetlenül nincs kis hangsúlyozza a szerző Berta von Zuttner, hogy igazából magához a békemozgalmi elköteleződéséhez nem a háborús, közvetlen személyes háborús élmények alapján jut el, hanem maga az elme- eszmei Elméleti az, ami őt rávezeti erre a, a mozgalmi útra. De mindenképpen, ha végig gondoljuk, hogy ő, ő fiatal felnőttként már végigélte ezeket a háborúkat, hanem is közvetlenül a csatatéren, de biztos, tehát mindenképp kortásként, hogy, hogy kortásként őt ez érintette és befolyásolta. Miközben az ő egyik legjelentősebb magyar kollégája, kapcsolata Jókai aki a Magyar Béke Egyesületnek lesz majd a megalapító elnöke és első jelentős elnöke. Ugyanúgy az 1870-71-es háborúk, porosz-francia háborúkról tudósítva ennek élmények kapcsán jut el igazából a béke mozgalom nemzetközi híveként tulajdonképpen. Természetesen egy erősen magyar ö, ö, viszonyladban ö, lesz ö, ugyanígy ennek a háborúnak a kapcsán egy elkötelezett béke mozgalmi ember.
0: Most el is jutottunk akkor, amihez ki szerettünk volna lyukadni a magyar vonatkozáshoz, azt megelőzően ismét hallgassuk a Budapest bárt. Kedves hallgatóink, a Minden a nőkről adását hallják ismét, és megint csak Budapest bár zene volt, amit nagyon örülök, mert nekem is tetszik, és már a múltadásban is ezt hallgattuk. Kovács Henriettel, aki Bert az Utnerről beszél részletesebben, nem elsősorban az életéről, hanem inkább most a munkásságára koncentrálunk, most már a második részben is ezt tettük. Visszatérve a. A híres regényre, a Le a fegyverekkel című világszertel évtizedekig ilyen lista vezető regényre, ott azért volna valami fontos kulcsmondat, amit még el szeretne mondani Henriát.
1: Igen, hát mivel az előző kérdésben felvetődött, hogy mennyire vannak személyes élményei az írónőnek, a közvetlen személyes élményeket nem ragadhatunk meg a regény folyamán, Viszont mindenképp nagyon fontos a regény mondani valója szempontjából, hogy a saját poetikáját adja az egyik szereplő szájába, ö, személy szerint a, a főszereplő második férjének, ö, Tilling a Grófnak a szájába. És akkor ezt itt ítézném is a regény ö, magyar fordításából. A békehattest szolgálatába kívánok lépni, annak ellenére, hogy ez a sereg még eléggé kicsi, az ember szereteten és a jogi fegyvereken kívül semmilyen fegyvere sincs. De minden, ami végül nagyjá és jelentékennyé lett, mind kicsinek és jelentéktelennek indult.
0: Ez tényleg szépen hangzik, és hát ez egy örök küzdelem, a mai napig folyik, éppen mostanság láthatjuk, hogy a világ másik részén ég minden, és nagyon nehéz helyzet van, tehát ez így nem tud eldölni, de az első heroikus próbálkozás volt tulajdonképpen ezeknek a békemozgalmaknak a, az ilyenfajta modern békemozgalmaknak a, az elindulása, és jó nagy kitérőkkel, de egy-egy részeredmény elérése. Hiszen amikor ezek a békemozgalmak sorra minden országban megalakultak, akkor egymást is megtalálták, és és hát éppen a zene előtt oda jutottunk, hogy Magyarországon nem kisebb ember, mint Jókai Mor volt az, aki nagyon erősen jelen volt, sőt, ahogy mondtad, alapítója volt a Magyarországi békegyesületnek, úgyhogy ezt azért egy kicsit részletesebben mondjuk el. Nem elmaradva a európai
1: korabeli világtól,
0: azt hiszem, Én
1: hanem időben. Teljesen tartva a lépést ebből a szempontból is az európai, úgymond polgári emancipációs mozgalmak sorába sorolható béke mozgalom Magyarországra is elért. Itt persze ki kell emelni a főszereplő kulcs szerepét Berta Fonzutnár ebben a működésben, hiszen a regénye után a nagy sikere eredményeként ő bekapcsolódott tevékenyen és a békemozgalomban, és ennek révén először megalapította az Osztrák Békeegyesületet. 1891-ben, majd 92-ben részt vett és kezdeményezte a Német Békeegyesület megalapítását, és mindeközben, mivel 1889 egy döntő év a Nemzetközi Békemozgalom és ugyanakkor az Interparlamentáris Unió ami vele párhuzamosan és együtt egy ágból kiindult fejlődése szempontjával, hiszen a, ezeknek ekkor toldatáljuk a, a modern kori indulását, és itt egy Párizsi alapítóüléssel indul el mind a két történet. A Nemzetközi békemozgalom inkább egy privát, apolitikus mozgalmi kezdeményezés, a közéleti szereplők jelentős szerepállalásával és részvételével, és inkább propaganda tevékenységre koncentrál, míg a másik oldalon lévő interparlamentáris unió egy egységes európai vagy világparlament eszményét követve és ennek uh, irányába mutatóan indul el, és hát természetesen, mivel az adott résztvevő tagországok parlamentjeinek a parlamenti képviselői vesznek benne részt, azért politikai uh, közeg és egy politikai szerveződésről van szó. És uh, ez a két uh, szervezet az egymás uh, mellett indul, aztán majd a később évtizedekben el, 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 jelentősen eltávolodik egymástól, de ezekben az első években, az első világháború előtti századfordulós években még együtt fejlődik, és így jutunk el oda, hogy a magyar képviselőcsoport 1895-ben bekapcsolódik ebbe az interparlamentáris uniós szervezetbe, ahol addig már magánúton vettek részt magyar képviselők, például Pázmendi Dénes, nevét kellene itt kiemelni, de de hivatalosan küldött csoport nem vett még részt, és 1895-ben Jókai Mór, aki ugye képviselőként is tevékenykedik Magyarországon, a Magyar Parlamentben, vezetésével egy 131 fős magyar parlamenti csoport vesz részt a brüsszeli interparlamentáris éves konferencián, és hát itt találkoznak igazából Bertafonz útnál és Jukai személyesen először. Levelezés már korábbi években is felelhető a két személyiség között, de korábbi években még inkább irodalmi kapcsolódási pontokról beszélhetünk, míg itt már kimondottan a béke mozgalom és az interparlamentáris unió kapcsán. Veszik fel a kapcsolatot egymással, és itt jelentős szerepe van Bertafonz útnának abban, hogy meggyőzze a kisé, bizonytalan, kételkedő, íróriást abban, hogy igenis a magyar közélet legjelentősebb szereplőjeként ő tud leghatékonyabban egy ilyen ügyet Magyarországon képviselni, és ennek következtében jön el az a pont, hogy a május, 1595 májusi Brüsszeli interparlamentáris és ugyanakkor ott rendezett béke konferencia, konferencia folyamatában 1895. decemberében Budapesten is megalakul a Jókai Pihalatok vezetésével a, a Jókai vezetés a Magyar Szent Korona Béke Szent Korona Országainak Béke Egyesülete néven a Magyar Béke Egyesület ami szintén az Osztrák Egyesülete és a Német Egyesületet a Térség, közöp Térség többi Egyesülete hasonlóan 1914-ig működik ebben az akkor megalakult formájában és akkor személy szerint
0: Zudner Berta meg is jelenik ezeken a...
1: Természetesen ő alapítótakként vesz részt ebben a, ebben a szerveződésben, és ugyanakkor nagyon érdekes és fontos kiemenni, hogy a magyar részről a magyar politikai élet vezető személyiségei is szerepet vállalnak itt az alakulás kapcsán. Az akkori miniszterelnök, a ö, parlamenti képviselőház vezető, és a, a főpolgármester, tehát a közélet legjelentősebb szereplői fogadják Bártafonz útnárt, aki jókaival együtt alapító beszédek sorozatát mondja el a Pesti Alakuláskor, aminek olyan nagy közeleti visszhangja van, hogy másnap az összes jelentőse magyar és budapesti lap fő címként hozza tudósítást ezekről az Egyesületi Megalakulással kapcsolatos eseményekről. Hát nagy reményekkel ö, indulnak ezek a
0: kezdeményezések, az már csak egy olyan nagyon keserű közbevetés, hogy ö, végül is nagyon gyakran elbuknak, mert hát ebben az esetben is a 14-es év az azt jelentette, hogy... De talán magyarázhatjuk ezt a hatás hatás törvényével, egy ilyen, egy ilyen ingaszerű mozgással. Ezzel együtt ö, nem kell előre ugrani, és azt hiszem, hogy ezek az időleges megtorpanások és kudarcok, ezek nem jelenthetik azt, hogy téves volt az
1: elképzelés végleg. Hát maga az elképzelés, az semmiképp nem, hiszen ezekből a kezdeményezésekből és szerveződésekből, intézményesülésekből vezethető az összes legjelentősebb mai nemzetközi szervezetnek a Létrejött a maga Európát érintően az Európai Unió, a Hágai Döntőbíróság intézménye ma már ugye Békebíróságként, Hágai Békebíróságként funkcionál. Ugyanakkor az ENSZ, mint a legnagyobb nemzetközi szervezet, aminek az elődje a két háború között a népszövetség, tehát ezeknek egy közvetlen összefüggés rendszerét tudjuk kimutatni ezekből, a 19. század végi folyamatokból és tevékenységekből.
0: És amit a hétköznapjainkban tapasztalhatunk, Ausztriában Bert az útnert olyan formán is megbecsülték, és megbecsülik is.
1: Ugye hát mint, igen, mint Ausztria első Nobel-díjasa, Béke Nobel-díjasa 1905-ben kapta meg a Béke Nobel-díjat, első nőként, ugyanakkor Nobel-díjat Marie Curie után második nőként mind a mai napig az egyik legjelentősebb női személyiség a német nyelvterületen, és ismertségét jelzi, hogy 1900, 1966-ban először a legnagyobb osztrák papírpénz az ezer silinges arca lát. Ma pedig, ha kézbe veszük, nagyon sokan ismerhetik a hallgatók közül a két eurós osztrák érmét. Ő, az ő arcképét láthatjuk ezen az érmény, tehát mai napi kapcsolódási pontunk is van. Mert ugye az De úgy
0: az apró pénzekre lehet csak nem teti jelképeket tenni. Most már azon az, az euró azt jelenti, Igen. hogy az apró, és azok közül nem a legkisebb, a
1: két nem, eurós. Nem, és, és tényleg egy, egy, ez is mutatja az ő személyiségének a szerepét Ausztria szerte, és egyáltalán a német nyelvterületen. És itt jegyezném meg, hogy Magyarországon mind a mai napig nem ö, találkoztam, ö, tehát, hogy nincs ö, allegorikus női alakon kívül valaha éjt magyar nő, semmilyen.
0: Ez valóban, ez, ha utána gondolunk, akkor ezt kell megállapítanunk. Bert az Zuttnernek a magyarországi kapcsolatai mind végig fennálltak?
1: Nagyon szorosan végig fennálltak. Igazából a Magyar Egyesület szinte még aktívabban is működött, készen 1914-ig, mint az Osztrák Egyesület és Berta von évente többször is utazott Magyarországra, a számos magyar kapcsolata volt az egyik jelentős magyar béke és nő mozgalmi aktivista, Bédis Fümeróza nevét említeném, és az ő családi kapcsolata révén Kacser író, műfordító nagybácsi volt Berta von titkára, és itt is egyenes úton levezethető egy közvetlen szoros kapcsolat a magyar és a osztrák egyesületek között, hiszen a kacsalipot volt, aki szintén kapcsolattartó volt Jókai fele is, és a magyar egyesületi szervezésekben is jelentő szerepet vállalt mert von Zutner megsegítve.
0: Tehát akkor
1: Berta Zutnerről
0: egy igazán összefoglaló mondatot mondjunk el a végére, hiszen a műsoridőnk lassanként lejár, egy olyan mondatot, ami összefoglalja az ő lényét.
1: Igazából ez egy nagyon kettős dolog, Berta életművét tekintve, és az ő személyiségét, hiszen ő sosem adta föl, ő mindig küzdött a legkiletestalanabb helyzetekben, és elérte a célját. Ugyanakkor ugye a fő cél, amiért küzdött, azt végig látta, hogy életében nem tudja megvalósítani egy, egy teljesen működő modern békerendszer képítését, Uh, ugyanakkor látta az első világháború uh, kitörésének közelettét előre lett. Egy héttel a, a szarajabói merénylet előtt halt meg egyébként. A halál megvédte attól, hogy uh, személyesen uh, kelljen szembenéznie a, a, szinte az életművének, hogy úgymond kudarcával. É, és nagy, nagyon uh, jelképes az egész... Uh, ügyet jelképező mondatként idézném a Stefán Zweigert, aki 1917-ben idézte fel az újraéledő béke mozgalom egyik alakulőülésen, Berta Fonzutnár szerepét azzal, hogy ő egy kasszandra volt Trójában, és egy olyan ügyért küzdött, ami akkor kilátástalan volt.
0: Köszönöm, ez nagyon szép végszó volt a hallgatóknak, köszönöm a figyelmet, a mindent a nőkről adását hallották, viszont hallásra